0: que de todo o coração eu espero que seja confrontadora e consoladora. Que nossa ira seja a oportunidade de aprendermos mais da graça e do perdão de Jesus Cristo e crescemos com o um coração manso e tranquilo somente pela graça de Jesus. Décimo nono dia da nossa série de devocionais sobre ira. Hoje nós vamos falar sobre controle, paciência e conversa. Eu convido você a baixar sua cabeça, a orar comigo. Nós vamos pedir a direção do Senhor. Conforme hoje nós falamos, hoje e amanhã nós vamos falar sobre substitutos que precisamos cultivar no lugar da ira. Aprendemos bastante coisa sobre ira e agora nós vamos apontar para substitutos que vamos cultivar no poder do Espírito Santo no lugar da ira. Então vamos orar e aí nós começamos. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor para pedir direção, conforme nós meditamos sobre substitutos que somos chamados a cultivar no lugar da ira. Conduza-nos a Deus para aprender a fazer isso, conduza-nos a Deus para identificar as oportunidades quando pela fé expressamos a Deus nossa confiança no Senhor, exercendo controle, exercendo paciência e engajando numa boa conversa. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, três substitutos para ira e nós vamos nos concentrar hoje no livro de provérbios. Nós vamos ler algumas passagens no livro de provérbios e para cada pequeno grupo de passagens lidas no livro de provérbios, nós vamos pensar uma lição, nós vamos pensar um substituto que somos chamados a cultivar no lugar da ira. Eu sei que se você está acompanhando um pouco da série, isso vai ser redundante, essa pequena introdução que eu quero fazer, mas ela se faz necessário para termos certeza de que nós vamos falar sobre o cultivo de uma virtude dentro de uma moldura maior do Evangelho. Não existe cultivo de um substituto para a ira se não entendemos o coração da mudança, se não entendemos que ela é operada pela graça de Deus. Então o que nós vimos até agora, e em particular à luz do, do, da passagem de Tiago capítulo 4, é que a nossa ira ela é uma expressão pecaminosa dos conflitos que se passam em nosso coração, os desejos. Há uma hierarquia de desejos. Quando desejos legítimos assumem uma posição ilegítima dentro dos nossos corações... Expressamos pecaminosamente esse conflito, expressamos pecaminosamente essa tensão, essa busca de um desejo legítimo, a assumir a supremacia nos nossos corações com uma ira pecaminosa. Então até aqui você já sabe de que a ira vem e ela é expressa a partir do coração, ela vem de desejos pecaminosos e nós vimos também de que o Evangelho traz a paz de Deus a partir de Deus para nós, nos dando um objetivo diferente. Uma vez que eu expresso que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da minha vida, eu também estou expressando de que agora eu vivo para Ele. É uma confissão também de quem a quem eu vou seguir, quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então a busca para lidar com a ira nada mais é do que parte da nossa jornada cristã, de crescermos para viver para o Senhor como resultado daquilo que Ele já fez por nós. É aqui que nós conectamos um ponto importante de que não se trata de uma reforma comportamental ou não se trata de você encontrar o seu eu 2.0 no ano 2022. Trata-se de expressão de fé como resultado daquilo que o Senhor fez por nós e continua nos transformando. Na convicção de que Ele está no controle de toda e qualquer circunstância, na certeza de que Ele está nos guiando, no, no amor de Deus derramado em nós pelo Espírito Santo, por causa da obra de Jesus Cristo. Então, o primeiro substituto que eu quero chamar você a refletir, que são os componentes de revestimento nesse processo de transformação, é não fique irado, controle-se. E aqui, por causa dessa pequena introdução que fizemos, nós não estamos simplesmente dando uma ordem comportamental à revelia do que se passa dentro do seu coração. Não fique irado, controle-se, como resultado do que Cristo Jesus fez por você, munido da esperança, do ensino da palavra de Deus. E assim nós crescemos, com substitutos à ira. Nós vamos dizer não à ira e nós vamos dizer sim a algo. E é o primeiro aspecto que eu quero chamar você a refletir, se apropriar e cultivar, é o controle. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Provérbios 25, 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ira descontrolada é um convite aos inimigos. É um convite aos inimigos que tomam conta de um coração descontrolado e dá vazão a uma porção de coisas. Então considere que o fato de você não exercer domínio próprio é baixar a guarda para que você seja tomado por uma série de outras mazelas Problemas inimigos. Então, controle-se. Provérbios capítulo 16, versículo 32 traz para nós mais razões conforme Provérbios nos persuade ao controle. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Há mais valor no domínio próprio do que a força do último herói dos filmes da Marvel. Há mais valor no domínio próprio do que o um fortão da sua escola, do seu contexto. Há mais valor no domínio próprio do que a figura autoconfiante do seu ambiente de trabalho que impõe suas vontades pela gritaria, pela intimidação. A luz da palavra de Deus, com os óculos da palavra de Deus, a verdadeira força não está em sua demonstração para obter os seus próprios resultados. A demonstração da força é um espírito sob controle, é o domínio próprio. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A força, então, não está em controlar uma cidade ou os grandes feitos que a nossa sociedade e cultura admiram. A verdadeira força está em dominar a ira. É aí que nós vamos concentrar os nossos esforços. Provérbios capítulo 29, versículo 11, é o último versículo que nós vamos ler que nos ajuda a entender justamente que ao invés de darmos vazão à ira, queremos cultivar o controle. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. Num contexto onde somos cultivados a pensar de que a manifestação completa de nossas emoções é uma virtude, é sinceridade, a palavra de Deus nos chama a reprimir, fazer morrer muitos deles. Essa é a sabedoria é lógico que aqui não se trata de não explodir em ira, mas implodir, nós falamos sobre isso, mas lidar com a ira no trato, no nível do coração. Controle-se. Ao invés de explodir em ira, cultive o controle, cultive o domínio próprio, vendo o que a palavra de Deus diz sobre essa virtude. Medite, mergulhe no livro de provérbios. E destaque, então, o que é um homem que se controla, o que a falta de controle faz e deixe com que a palavra de Deus renove sua mente para uma vida transformada. Então, em primeiro lugar, primeiro componente de hoje, não fique irado, controle-se. Lembre da moldura do Evangelho e agora falemos de prática. Segundo lugar, não fique irado, seja paciente. Seja paciente. Ah, não demora muito tempo para você observar de que a paciência vai ser o oposto da ira. Provérbios 15 18. 15, 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Paciência é uma virtude. É uma virtude que, quando ausente, faz com que a minha ira provoque mais ira. Mas vem justamente a paciência para interromper o curto-circuito que leva continuidade a episódios de ira envolvendo a mim e a terceiros. Paciência. A paciência interrompe, então, o curto-circuito de discussões. Grande parte das discussões que nós entramos, grande parte das discussões a quais nós contribuímos, tem a ver com a ausência de um paciente que põe fim às discussões. Uma paciência humilde, que não tem o desejo de ganhar discussões, de ter razão às custas de perder coração. Não busque razão ao ponto de perder o coração. A verdade, ela importa, mas a verdade nos guia justamente para fazer aquilo para o qual ela nos foi dada, a verdade reconcilia. Então, provérbios 15, 18. Provérbios 19, 11. A descrição do homem o torna longânimo. A sua glória é perdoar as injúrias. Pessoas pacientes perdoam. Uma marca de alguém paciente é alguém que não segura as ofensas dos outros. Nós vimos na Devocional do 18º dia esse rancor acumulado, essa ira encoberta, rancor acumulado. Alguém paciente, alguém disposto, pronto a cultivar perdão. Então quando eu ando no Espírito, eu vou enxergar além das ofensas. Não é a atitude daquilo que, de, o que vem de baixo não me atinge. Mas andar no Espírito me faz pensar as coisas do alto, buscar as coisas do alto, a enxergar as injúrias e os pecados contra mim na proporcionalidade adequada e cabível do pecado que eu tinha e o Senhor me perdoou. Olhos no Senhor. Nossa paciência brota da concepção do perdão que recebemos do Senhor. Quanto mais eu percebo que fui perdoado por Deus... Mais paciente me torno. Controle-se. Seja paciente. Não fique irado. Cultive o controle, domínio próprio. Não fique irado. Seja paciente. E em terceiro lugar, como um substituto à, irada, à ira, no livro de Provérbios: Não fique irado. Converse. Não fique irado. Converse. A Palavra de Deus diz muito sobre comunicação. Nós vamos ler três passagens distintas no livro de Provérbios, vendo como ela nos guia a uma boa conversa em lugar à ira. Muita gente dá vazão à ira, cultiva rancor e cresce com um poço de amargura porque não desenvolve uma boa conversa. Princípios que norteiam uma boa conversa. Provérbios capítulo 12, versículo 18, diz o seguinte. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Todos conectam a ira a um discurso ímpio. Todas as passagens que nós vamos ver agora em Provérbios conectam a ira a um discurso ímpio. Ira gera palavras pecaminosas, palavras pecaminosas é o um combustível, são combustível para mais ira. Então, o imprudente que se envolve em palavras ditas com ira as diz em grande quantidade, sem enxergar que essas palavras ferem como uma espada. Muitas palavras nessa tagarelice, muitas palavras, palavras duras, ferem como espada. São pessoas que, em nome da sinceridade, mas eu sou sincero mesmo, eu digo o que se passa no meu coração, atropelam outras pessoas e, em expressar sua suposta sinceridade, não enxergam os corpos que deixam para trás. Tagarelice, palavras duras, machucam, ferem pessoas. Ao invés de simplesmente falar o que se passa no seu coração, falar o que você pensa, experimente. Pense para falar. Pense para falar. Entrar numa boa conversa é pensar para falar e ser dirigido por mais do que deixar o seu coração aliviado porque agora você desabafou. Esse é o imaturo. O maduro ele vai falar agora aquilo que edifica o próximo. É esse o seu objetivo. Ele está entendendo de que a comunicação é um meio para um fim, e o fim é viver para a glória de Deus, e vivemos para a glória de Deus, edificando o próximo. Esse norte vai ajudar você que diminua sua tagarelice, suas palavras duras. Não se desculpe então com sinceridade para falar apenas do que tem no seu coração. Tá bom? Então, com quem você se preocupa mais? Em aliviar o seu coração ou edificar o próximo? Então, não se engaje numa conversa, e em particular aquelas em que você vê que a ira se expressa, em simplesmente aliviar seu coração. Esse é o objetivo do imaturo. Você entra numa conversa buscando o seu bem, seu egoísmo. Entre numa conversa buscando edificar o próximo. E, incrivelmente, paradoxalmente. É assim que Deus trata o nosso coração. Não fique irado, converse. Provérbios capítulo 15, versículo 1, está bem relacionado com o que nós vimos sobre paciência. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Conversar contempla aprender a digerir opiniões diferentes. Nós vivemos num mundo extremamente polarizado, irado, porque não tem a maturidade de conversar sobre opiniões, pontos de vistas diferentes. E Provérbios capítulo 15, versículo 1, nos ajuda a entender isso. De que quando conversas com opiniões diferentes começam a escalonar por causa de palavras duras, vem o paciente, vem o longânimo, vem o sábio e lança uma resposta branda. É assim que ele cria um curto-circuito para escalonar ira, interrompendo o processo. Então a conversa contempla a diferença de opiniões. Converse com palavras brandas. Provérbios capítulo 29, versículo 9. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Você precisa reconhecer que nem toda conversa e nem todo problema que vem a você é um problema ao qual você faz parte da solução ou deve se engajar. E uma das razões das quais nem todo problema que vem até você, você precisa engajar, é quando do outro lado já se atestou um tolo, alguém que não quer ouvir. Engajar numa conversa com alguém que não quer ouvir é trazer problemas para sua alma, é trazer problemas que não tem problema fim, é entrar numa discussão que não se acaba então muito cuidado, porque conversar com um tolo é improdutivo provérbios capítulo 9 a partir do versículo 7 até o versículo 10 nos dá instruções semelhantes nem toda conversa você deve se engajar, preste bastante atenção em como o caráter do seu interlocutor está se desenvolvendo Bom, qual sábio então é o seu discurso quando a conversa se torna tensa? Você é alguém que se perde no controle e então entra na espiral de ira, rebatendo respostas? Você é alguém paciente em ouvir? Você é alguém que se engaja numa conversa com respostas brandas? Qual é a sua postura? quando o seu discurso está engajado numa conversa tensa. Medite em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Quando não é isso que descreve o padrão da minha comunicação, pode ser que você encontrou uma porta de entrada para descobrir a ira que tem governado o seu coração. Quando Efésios 4,29 não é o que caracteriza minha comunicação, Pode ser que você tenha encontrado uma porta de entrada para descobrir a ira que está no seu coração. Conversamos para edificação do próximo. Então não cultive ira, cultive controle. Cultive controle próprio, domínio próprio. Cultive paciência. Cultive uma boa conversa. São substitutos à ira diante daquilo que Cristo fez por nós, para crescermos na graça do Senhor. Então, quando a conversa começa a se tornar tensa ou esquentar, dê três passos. Feche a boca. Ore. Peça a Deus para ajudá-la a responder com sabedoria. 3. Fale de modo calmo, gracioso e breve. Seja sucinto. Longas conversas, longas conversas com tensão vão dar margem para que a ira expresse seu coração. Concentre-se então em amar mais do que vencer uma discussão. Quantas e quantos problemas não seriam resolvidos se o objetivo fosse amar e não vencer discussões? Tem gente que se gaba de ter ganhado razão, de ter provado seu ponto, mas não enxerga os difuntos que deixou pelo caminho. Ame mais. Ame mais pessoas do que o orgulho de ter razão. E assim, o povo de Deus cultiva paciência, controle, uma boa conversa, deixando a ira, revestindo-se de mansidão e mantendo e preservando a unidade do corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe vocês. Caros ouvintes, espero vocês na próxima oportunidade, na próxima feira, continuamos falando sobre ira. Acalme o seu coração com o pastor e escritor Sasha Mendes. Forte abraço, Deus abençoe a todos.